0: Tervetuloa oppitunnille ja aivan anteeksi pahoittelut, jos äänenlautu on hieman tavallista heikompi, joudun tekemään tätä varatietokoneella, jossa on omat ongelmansa, mutta aihe on semmoinen, mikä mikä mua itseäni kiinnostaa tosi paljon ja se on myöhempien, aikojen, pyhien, Jeesuksen, Kristuksen kirkko. Raflaavan nimi ei välttämättä kauhean silleen, silleen ytimekäs, mutta toisaalta... Aika komean kuuloinen. Nimestään huolimatta, tämä, mistä me nyt puhutaan, ei ole useimpien luokittelutapojen mukaan kristin uskoa. Vaikka onkin vaikea ehkä kuvitella kristillisempää nimeä. Mutta tämä on ö, kristillisperäinen uskonto. Kristillisperäiset uskonnot on sellaisia itsenäisiä uskontoja jotka pohjautuvat kristinuskoon, on kenties saanut jotenkin alkunsa siitä tai, tai jotenkin muuten sen synty tulee suoraan kristinuskoista, mutta jotka on erkaantuneet niin kauaksi tavalla tai toisella siitä niin keskeisissä opeissa tai käytännöissä tai asioissa, että sitä ei enää muut kristinuskan suuntaukset pidä osana kristinuskoa. Mutta tämä on vähän semmoinen luokitteluhomma, että onko tämä kristinuskoa vai onko sitä kristinuskon liepeillä, itse tämän uskonnon kannattajat pitävät itseään ainoita, ainoina niin oppisina kristittyinä, mutta kristillisperäiseksi uskonnoksi tämä on syytä määritellä. Eli myöhempien oikein pyheen Jeesuksen Kristuksen kirkka. On siis Amerikasta katoisin oleva kristillisperäinen uskonto, joka katsoo edustavansa alkuperäisen kristinuskon palautumista maailmaan. Sen opetuksen mukaan todellinen kristinusko, jonka Jeesus laittoi käyntiin, katosi maailmasta joskus 300-luvulla viimeistään. Ää, siinä kohtaa, kun Konstantinus laittoi kristinuskon tämmöiseksi valtion suosimaksi uskonnoksi, Rooman valtakunnassa myöhemmin, kun siitä tuli valtionuskonto. Mutta Jumala sitten on palauttanut todellisen kristinuskon aikojen lopulla, 1800-luvulla, maan päälle. Siepitataan myöhempien aikojen, alku tuossa uskonnon nimessä. Limpinimeltään tämä uskonto on mormonismi, ja sen kannattajia kutsutaan mormoneiksi. Aiemmin he käyttivät itse itsestään myös tätä nimitystä, ei koskaan virallisesti, mutta... Mutta kuitenkin niinku kirkon virallisessa viestinnässä käytettiin tätä lempinimeä yleisesti. Nykyään sitä suositellaan, että sitä ei käytettäisi, koska joitakin vuosia sitten tämän kirkon presidentti ja profeetta sai omien sanonsa mukaan tämmöisen jumalallisen ilmoituksen, jonka mukaan tätä nimeä mormoni ei enää käytetä, vaan... Koko tuota termiä myöhempien pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Ja silloin kun puhutaan sen kirkon jäsenistä, niin ei puhuta mormoneista, vaan myöhempien pyhistä. Minäkin koitan tätä muistaa tässä, käyttää tätä heidän toivomansa nimitystä, mutta tämä on hyvä tietää, että jos kuulet puhuttavan mormoneista, niin puhutaan siis tästä porukasta. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko syntyi 1800-luvulla. Sen perusti yhdysvaltalainen kaveri nimeltä Joseph Smith, nuorempi, Joseph Smith Jr. Tuo mustavalkoinen lyijykynä piirros esittää häntä. Hän on myöhemmin oikein pyhien profeetta, jonka kautta heidän uskomuksensa mukaan todellinen kristinusko palasi maailmaan tämmöisten ihmeellisten jumalallisten tapahtumien seurauksena. Joseph Smith oli nuorena miehenä kiinnostunut aarteen etsinnästä ja kaikenlaisista vanhoista salaisuuksista ja äö, kirjallisuudesta ja myös uskonnosta. Kerrotaan, että hän sai nuorena Jumalalta semmoisen ilmestyksen, jossa hänelle sanottiin, että älä liity mihinkään kirkkoon, vaan odota seuraavaa ilmestystä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Smith oli kauan miettinyt, että hän kaipaa yhteyttä Jumalaan, että mihinkään kirkkokuntaan tässä liittyisi, koska kristitty hän kuitenkin tuollainen yleisesti oli. Sitten vuosien kuluttua hän koki sarjan uusia ilmestyksiä. Hänelle ilmestyi ainakin isä Jumala ja Jeesus ja sitten enkeli nimeltä Moroni. Ja tämä enkeli Moroni kertoi, ollaansa aiemmin ihminen ja asuneensa Amerikan mantereella, ennen kuin eurooppalaiset tuli sinne, siis ennen Kolumbusta. Ja että nykyään hän on enkeli. Ja hän kertoo Joseph Smithille, että läheiselle kukkulalle on haudattu hänen kansansa, siis tämän enkelin kansan, Amerikan alkuperäiskansojen Aikoinaan kirjoittama pyhä kirja, joka sisältää Jumalan ilmestyksen, Jumalan ilmoituksen ja oli se raamattuun verrattava kirja. Ja Smith on valittu kaivamaan se esiin, kääntämään se englanniksi ja välittämään maailmalle, koska tämä kirja on talletettu viimeisiä aikoja varten. Ja niin sitten Smith kaiveli ja kertoi myöhemmin, että hän löysi tämmöiset kultaiset levyt, johon oli kirjoitettu reformoidulla egyptin kielellä. Valtavan pitkä tarina. Enkelilta Joseph Smith sai uurimin ja tummimin. Uurim ja tummim on äh, tässä uskonnossa jonkinlaiset semmoset silmälasit, joita käyttämällä Smith kykeni tulkitsemaan sitä kirjo- äh, kultalevyellä kirjoitettua tekstiä ja kirjoittamaan sen englanniksi. Niin syntyi Mormonin kirja. Siitä kirjan nimestä on peräisin tuo uskonnon lempinimekin mormonismi. Ja noin alkoi tuo uskonto kehittymään. Smith kuoli tulitaistelussa. Tämä oli villinlännen aikaa vielä. Hänet oli nimittäin vangittu moniavioisuuden harjoittamisen takia, mitä tuohon aikaan ei hyväksytty. Smithillä oli monta vaimoa ja osa näistä Smithin vaimoista oli tahoillaan naimisissa toisten miesten kanssa. Ja hurjistunut väkijoukko sitten ryntäsi selliin, jossa Smith oli ja sekavissa oloissa. Smithilläkin oli itse asiassa pyssy itellä. Sekavissa oloissa Smith menehtyi. Ähm, Tänä päivänä tuossa uskonnossa ei enää harjoiteta moniavioisuutta, mutta se oli alkuaikoina tosi keskeinen osa itse asiassa sitä identiteettiä, mutta nykyään ajatellaan, että no se ei kuulu enää siihen juttuun. Jäseniä tällä uskonnolla on noin 17 miljoonaa ja tärkeimmät kannatusaloit löytyy Yhdysvalloista. Erityisen tärkeä tai siis isoa kannatus on Utahin osavaltiossa, jossa peräte 60 prosenttia väestöstä on myöhempien aikojen pyhiä. Utahin osavaltio on alun perin perustettu tämän uskonnon jäsenten semmoiseksi niiden turvapaikaksi. Joukko myöhempien aikojen pyhiä perusti Utahin osavaltion. Ja siihen aikaan vielä heillä oli tämä moniavioisuus isosti käynnissä. Ja he ajattelivat, että siellä he saisivat sitten harjoittaa sitä vapaasti ja elää uskonsa mukaista elämää. Mutta sitten Yhdysvaltain armeija niin uhkasi, että että he hyökkäävät sinne Utahin, jos ei he lopeta tuota niin moniavioista, niin juttua, mikä ei sopinut amerikkalaiseen kulttuuriin, niinpä sitten myöhempänä pyhät luopuivat moniavioisuuden harjoittamisesta ja myöhemmin kielsivät sen jopa kokonaan. Mutta Utahin osavaltio on kuitenkin edelleen ton aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon keskus ja siellä se on jopa osa ihan tällaista valtakulttuuria. Tätä kirkkoa johtaa presidentti, joka on samalla myös profeetta. Eli hän va- vastaanottaa jumalallisia sanomia ja välittää niitä ihmiskunnalle. Ja lisäksi on 12 apostolia. He vastaavat siis Jeesuksen 12 apostolia. Myönpenaikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon mukaan ihannetila on siis se, että kun Jeesus täällä maan päällä hengaili ja meni, ja hänellä oli 12 apostolia, että hän tarkoitti, että kirkolla... Olisi aina myös tämmöinen yksi johtaja ja sillä 12 apostolia, jotka on arvostettuja myöhempiäköin pyhiä. Mm, semmoista varsinaista virallista papistoa Ö, ei ole siis palkattua ammattipapistoa, mutta kylläkin niinku, mm, useimmat aktiivijäsenmiehet jäsenmiehet kyllä vihitään papeiksi. Naiset ei voi olla pappo. Mutta se ei ole semmoinen ammattijuttu, vaan se kertoo semmoisesta hengellisestä luotettuvuudesta, luotettavuudesta. Heillä on kaksi pappeuden astetta. Toinen on... Uh, tai alempi on melkis, uh, anteeksi, Aaronin pappeus ja ylempi on Melkisedekin pappeus. Mutta sitten noita ihan noita kovimpia johtajia, presidenttiä, profetta, apostoleita, he muun käsittääkseni ihan täyspäiväisesti tekee sitä hommaa, koska siihen liittyy niin kauheasti sitten tätä touhua, ainakin toi presidentti. Keskuspaikka on Salt Lake City, Utahin kaupungissa, anteeksi osavaltiossa. Uh, Salt Lake City on Utahin pääkaupunki Amerikassa. Siellä on olympialaiset järjestetty kerran. Ja se on siis myöhempäänäköön Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon myös tämmöinen, niin kuin tukikohta. Ei nyt ihan niin kuin heidän vatikaani, mutta ei nyt hirveän kaukanakaan. No nyt kun mietitään, että kysymys on kristillisperäisestä uskonnosta, niin mikä siitä tekee kristinuskoon liittyvän ja mikä siitä taas tekee kristinuskon ulkopuolisen? No tuossa on viisi kuvaketta, jotka sympaloivat asioita, mitkä yhdistää kaikkia kristittyjä, kaikkia kristinuskon suuntauksia, vaikka ne on tosi erilaisia monilta osin. Mutta kaikki kristinuskon suuntaukset seuraavat Jeesusta, kunnioittaa Jeesusta, pitää Jeesusta Jumalan poikana ja vapahtajana. Kaikilla niillä on kolmiyhteinen Jumala. Raamattu on pyhä kirja, jota tulkitaan eri tavoilla, mutta sitä pidetään pyhänä tavalla tai toisella. Kaste on merkittävä toimitus tai sakramentti ja lähimmäisen rakkaus sekä rakkaus Jumalaa. Jumalaa kohtaan, siis rakkauden kakseuskesku on tärkeä moraalin ohjenuora. Joillakin poikkeuksilla nämä ovat kaikkia kristinuskon suuntauksia määrittelevät jutut. Ja näistä siis useimmat toteutuu myös tässä myöhempiä aikoja Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Jo nimestä kuuluu, että he uskoo Jeesukseen, he lukee raamattua, kaste on rituaalina ja lähimmäisen rakkaus ja Jumalan rakastaminen on tärkeitä juttuja. Mutta sitten kolminaisuusoppia, ei myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkotunnusta, vaan he ajattelevat, että isä, poika ja pyhähenkön tämmöisiä erillisiä olentoja, jotka muodostaa vähän kuin niinku semmoisen, mä haluaisin sanoa, että komitean, josta käytetään englanniksi nimeä Godhead eli suomeksi jumaluus. Mutta he eivät ole niinku yksi ja sama Jumala. Ja Jumalakäsityksessä on muutakin sellaista, mikä erottaa tätä uskontoa, paitsi kristinuskosta, niin myös muista abrahamilaisista uskonnoista, niinku juutalaisuudesta ja islammista. Ja tämä, että ei uskota kolmiuhteeseen Jumalaan, niin se on semmoinen, mikä automaattisesti tarkoittaa sitä, että okei, tässä ei ole kysymys siis tämmöisestä ä, mainstream-kristinuskosta, vaan jostakin muusta. Toinen tämmöinen piirre, joka sijoittaa sen, mainstream-kristinuskon ulkopuolelle, kristillisperäisten uskontojen piiriin, on se, että Raamatun lisäksi heillä on kolme muutakin pyhää kirjaa. Ja kurkataan siihen seuraavaksi. Eli myöhempien pyhillä on neljä pyhää kirjaa. Ne on Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Raamattu on justiin sama kuin mainstream-kristinuskon suuntauksella, eli vanha ja uusi testamentti, ja sitä hän lukee hyvin paljon. on suhtaudutaan kuitenkin sillä tavalla varauksella, että myöhempien aikojen pyhät usko, että kun kristinusko korruptoitui joskus viimeistään 300-luvulla, niin sitä eteenpäin Raamattu on välitetty sukupolvelta toiselle vähän niin ja näin. Et siellä sieltä on esimerkiksi ö, heidän käsityksensä mukaan saatettu vaikka poistaa jotakin juttuja tai muuttaa jotain pieniä juttuja. Ja lisäksi se on käännetty ö, osittain vähän miten sattuu, koska käännökset ei ole aina ö, täysin luotettavia. Joten he siis ajattelevat näin, että se on Jumalan sanaa niiltä osin kuin on oikein käännetty. Eli niiltä osin kuin siinä oikein käännetään... Se aivan alkuperäisten alkutekstien teksti, jotka, joka siis ei ole enää saatavilla. Ja nykypäivän Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkossa ajatellaan, että alun perin kristinusko on ollut ihan samanlaista olennaisin osin kuin nykyään heidän uskontonsa. Ja Raamatussakin on ollut. Semmoinen opetus, mikä on nykyään uskonnon mukainen opetus, mutta se, sitä ei ole käännetty eikä välitetty sukupalauta toiselle oikealla tavalla. Mutta nämä muut pyhät kirjat sitten täydentää sitä, mutta siis raamattu on tosi tärkeä, sitä opiskellaan, sitä luetaan tosi paljon. Mutta sitten semmoinen monelle myöhempien aikojen pyhälle pyhä kirja. Ja kirja, jota levittämällä he myös omaa uskontoa levittää ja koettaa saada ihmisiä mukaan siihen on mormonin kirja. Sen alaotsikko on toinen todistus Jeesuksesta, Kristuksesta. Mulla on tässä mormonin kirja mm, tässä hyllyssä. Mulla on tässä mun oma mormonin kirja. Mä olen sa- saanut tämän lähetys 18-vuotiaana. Tämä on mulle hyvin rakas kirja. Mä olen lukenut, lukenut tämän, mulla liittyy siihen hyviä ja erikoisia muistoja. Öö, kun mä annoin, tämmöistä ja koittaa vakuuttaa mut siitä, että heidän uskontonsa kannattaisi liittyä. Tämä on kunnia paikalla mun kirjahyllyssä. Täällä on kuva liite aluksi. No, voi näyttää, tossa Tuossa on Jeesus. Sitten heti Jeesuksen jälkeen, täältä löytyykin Smith itse. Sitten on liitteitä, missä näytetään tämän kirjan tapahtumista. Joseph Smithin mukaan tämä Mormonin kirja on hänen kultaisilta levyiltä yliluonnollisesti kääntämänsä muinainen Amerikan alkuperäisasukkaiden pyhä kirja. Kun sitä lukee, niin se tuntuu Aika samalta kuin raamatun historiallisten kirjojen lukeminen. Se sisältää semmoista tosi raamattutyylellä kirjoitettua tarinaa, joka on kirjoitettu siis sillä tavalla, että ikään kuin se, tai, tai se niinku esitetään silleen, että se on historia. Se on niinku raamattutyylellä kirjoitettu Amerikan alkuperäiskansojen historia, mikä antaa Amerikan alkuperäiskansojen historiasta tosi erilaisen kuvan kuin, niin kuin tieteellinen historian tutkimus yleisesti. Ensinnäkin tuo kirja, siis se, siinä kerrotaan, että kuinka Amerikan alkuperäisasukkaiden esivanhemmat tuli Amerikkaan, ja se kerrotaan sitä, että he tuli Atlantin valtameren yli muinaisesta Israelista, Jumalan johdattamina. Ja sitten heillä on siellä kaikkia semmoisia valtakuntia, mitä ei ole ihan pystyttynyt vahvistamaan kylläkään historiasta, että näin olisi tapahtunut ja, ja tälle Ja sitten Jumala tekee niinku omaa työtään siellä, mikä tavallaan heijastelee sitten raamatun tapahtumia, mutta valtameren toisella puolella. Se on heille tärkeä osa, osa uskoa. Tommoisen voi saada ilmaiseksi. Musta on siis te omistaa kaikkia uskontojen pyhiä kirjoja ja lueskella niitä ja fiilistellä, että mitä jos tämä olisikin se lopullinen totuus, niin miltä maailma näyttäisi. Siinä on mun jotain huisia. Tuomosen saa ilmaiseksi kysymällä lähetyssaarnaajalta tai lähettämällä vaikka viestiä myöhempänä aikoina Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkolle, niin mielellään sen lähettää. Oppialiitot on sitten Joseph Smithin ja myöhempien profeettojen vastaanottamia sanomia Jumalalta. Siellä on semmoisia jumalallisia kannanottoja kaikkiin ton kirkon kohtaamiin tilanteisiin nykyajassa. Eli se ei ole semmoinen niin muinainen teksti tai muinaisen tekstin oloinen, vaan se sisältää niin semmoisia, selkeästi joku Joseph Smith siellä kirjoittaa, että Jumala puhui minulle, että nyt tehdään näin. Ja, ja myös myöhemmät profeetat, eli kirkko johtaa aina, aina profeetta. Ja sitten viimeisenä on kallisarvoinen helmi. Se on monipuolinen kokoelma tekstejä, jotka Joseph Smithin mukaan ovat hänen yliluonnollisesti kääntämiä muinaisia kirjoituksia. Siellä on esimerkiksi sellainen kirja kuin Abrahamin kirja, mikä on, antaa ymmärtää olevansa kantaisa Abrahamin kirjoittamaa. Joseph Smith käänsi sen egyptiläisestä kuolleiden kirjasta, eli tämmöisestä muinaisesta egyptiläisestä arkeologisesta. Tohoaika ei vielä osottu tulkita hieroglyfeja. Ei tiedetty, mitä se tarkoittaa, mutta Joseph Smithin se innoitti sitten kääntämään tällä, tässä merkityksessä sen pohjalta tämmöisen Abrahamin kirjan. Se on sitten ollut monelle myönpäykyyn pyhälle sellainen uskonkriisin paikka, kun nykyään osataan lukea noita hieroglyfejä. Niin huomata se, että ei siinä lue mitään sen kaltaistakaan, kuin mitä siinä kallisarvoiseen helmen sisältöä Abrahamin kirjassa kerrotaan. Mutta sitten siitä on kehitetty kaikkea semmoisia, että no siis se innoitti. Se oli tämmöinen, niinku, äh, Jumala siis välitti sen tekstin oikeasti Joseph Smithille, mutta se oli tämmöinen niinku maallinen välikappale se ähm, kuolleiden kirja, mikä innoitti Josephia, eli, eli siihen on sitten tämänkaltainen tämän selitys muun muassa esitetty. Sitten siellä on myös semmoinen kuin Mooseksen kirja. Ja siellä on äh, pieni palanen Joseph Smithin raamatun käännöstä. Ja hänen kuolemaansa Smith nimittäin koki, että hänen kutsumuksensa on vielä kääntää raamattu. Mutta ei semmoisella perinteisellä tavalla, että opiskellaan ja hebrea, vaan hän, hänen täytyy kääntää se sillä tavalla, että hän lukisi siis ihan raamatun tekstiä ja sitten yliluonnollisesti hän sai selville sellaisen niin käännöksen, eli, eli että mitä sinne kansi lisätä sinne raamatun tekstiin. Ja se jäi häneltä kesken hänen kuollessaan. Ja sitä jo sit, siitä, mikä tuli siihen, minkä se sai valmiiksi, niin sitä ei ole tullut koskaan tuolle kirkolle kuitenkaan mitään virallista pyhää tekstiä, muuta kuin tietty pätkä, joka on sitten talletettu tuohon kallisarvoiseen helmeen. Eli hyvin monipuolinen kirjoitusten kokoelma. Näistä mormonin kirja on siinä mielessä tärkein, että kun sen ajatellaan olevan erehtymätön käännös, siitä on tavallaan se Jumalan alkuteksti, englanninkielinen teksti, jonka Jumala ajatellaan antaneen, niin se on sillä tavalla niin kuin, ähm, tärkein ja rakkain. Mutta kyllä nämä kaikki, kaikki on ahkerassa käytössä ja niitä opiskellaan. Katsotaan taas pieni pätkä Mon- Kirjasta. Tässä on keskeinen ja ikoninen tarina Mormonin kirjan loppupuolelta, kolmannesta Nefin kirjasta. Siinä ö, kerrotaan siitä, kuinka Jeesus vuonna 1930 JKR, sen jälkeen kun hänet oli ristinnaulittu, hän oli noussut ja sitten 40 päivää sen jälkeen noussut taivaaseen. Niin kuinka hän sitten ilmestyi amerikkalaisille, Amerikan alkuperäisasukkaille, jotka siis on Mormonin kirjan mukaan juutalaisia. Tai siis ainakin heidän esimanhempansa on, on juutalaisia. Niin siitä kerrotaan näin. Ja tapahtui heidän ymmärtäessään, että he loivat jälleen katsensa ylös kohti taivasta ja katso, he näkivät miehen laskeutuvan taivaasta. Ja hän oli pukeutunut valkoiseen viittaan, ja hän tuli alas ja seisoi heidän keskellään. Ja koko väkijoukon katseet olivat kääntyneet häneen, eivätkä he uskaltaneet suutaan aukaista, nimittäin toinen toiselleen, eivätkä tienneet mitä se merkitsi, sillä he luulivat enkelin ilmestyneen heille. Ja tapahtui, että hän nojensi kätensä ja puhui kansalle sanoen, katso, minä olen Jeesus Kristus, jonka profeetat todistivat tulevan maailmaan, ja katso, minä olen maailman valo ja elämä, ja ja minä olen juonut siitä katkerasta maljasta, jonka isä on antanut minulle, ja olen kirkastanut isän ottamalla päälleni maailman synnit, ja siten olen alistunut isän tahtoon kaikessa alusta asti. Nouskaa, ja tulkaa minun luokseni, voidaksenne pistää käteni minun kylkeeni, sekä voidaksenne tunnustella naulojen jälkeen käsissäni ja jaloissani, jotta tietäisitte, että minä olen Israelin Jumala ja koko maan Jumala ja surmattu maailman syntien tähden. Sitten nämä menee koskettaa Jeesuksen haavoja ja äh, laulaa hänelle hoosiannaa. Tätä seuraa sitten se, että Jeesus opettaa näitä äh, alkuperäisasukkaita, joita eksikin joskus kutsutaan. Osa näistä kansoista toivoo tulevansa kutsutuksi intiaaneiksi ja osa pitää tätä rasistisena terminä, joten käytän mieluummin termiä Amerikan alkuperäisasukkaat. Jeesus perustaa kirkon sinne, hän pitää vuorisarnan näille, hyvin samankaltaisen kuin mikä löytyy Matteuksen evankeliumista raamatusta. Hän nimittää sinne apostolit, opettaa niille kasteen ja ehtoollisen ja lähtee sitten taivaaseen. Sitten muutaman sadan vuotta tuolla Amerikan Mantereella alkuperäisasukkaiden väest- parissa pyörii toi kristinusko, kunnes sitten tämmöinen heidän sivilisaationsa tulee tuhoon ja siinä on, on niinku kaksi kansaa, siellä on nefiläiset ja laamanilaiset. Nefiläiset on hyviksiä ja laaman, laamanilaiset on pahiksia. Lopulta laamanilaiset voittaa ja nefiläisten muisto katoaa ja viimeinen nefiläinen moroni. Sitten hautaa kultaisilla levyillä tämän tarinan ja, ja kirjoittaa, että aikojen lopulla tämä löydetään. Eli siinä on tämmöinen siisti, siisti lopetus tässä mielessä. Tämä kertoo paljon tuosta, tämän, tämän, minkälaista tuo teksti on, niin siitä tyylistä, millä Mormonin kirja on kirjoitettu. Eli se on tämän kaltaista raamattu ja suomennettu tällaisella vähän, vähän poikkeuksellisella kielimuodolla. Ö, Jeesus... Puhuu omasta jumaluudestaan mielenkiintoisella tavalla paljon avoimemmin Mormonin kirjas Raamatus. Eli tässäkin hän sanoo, että minä olen Israelin Jumala. Ja tämän takia onkin mielenkiintoista, että sitten mm, tuossa uskonnossa on kuitenkin lähetty sille linjalle, että Jeesusta ei pidetä samana kuin Jumalaa, vaan Jeesus ja Isä Jumala on selkeästi eri jumalia, eri hahmoja. Kun taas Mormonin kirjan perusteella voisi tulla sellainen käsitys, jonka mukaan Jeesus ja Isä ovat sama Jumala ja periaatteessa sama persoona, eli se vielä enemmän tuntuu korostavan niiden yhteyttä kuin kristinuskon kolmenaisuusoppi. Mutta sitten myöhempiä aikojen pyhi- Jeesuksen Kristuksen opissa kuitenkin sanotaan, että no, ne eivät ole yhtä muuten kuin ihan tälleen, niin kun, että niillä on yhteinen tarkoitus ja yhteinen niin kun, tavoite maailmassa, ja siinä mielessä ovat yhtä. Oppi perustuu noihin pyhiin kirjoihin ja profeettojen saamiin ilmestyksiin. Siellä on paljon samaa kuin kristinuskossa. Öö, Jeesuksen elämän päätapahtumat pää, on siis just samat ja joulua juhlitaan ja tämmöistä, öö, koska siis mietitä että raamattu on sama, niin kaikki mitä raamatusta tulee, niin on nyt myös tässä. Joten mä kerron ainoastaan ne erityispiirteet, eli ne, jotka erottavat. Myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkkoa mainstream kristin uskosta. Tässä mä uskoisin myös hahmottamaan sen, että minkä takia sitä ei ongelmattomasti voi pitää osana kristin uskoa. Ensinnäkin Amerikalla on merkitystä tuossa opissa. Amerikan alkuperäiskansojen ja se vanhemmat siis on juutalaisia. Koska moderni tiede on tuonut tähän haasteita arkeologian takia ja genetiikan ja kielitieteen takia niin, että tämä vaikuttaa aika epätodennäköiseltä, niin myöhemmin pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on sitten uudelleen tulkinnut omia pyhiä tekstejään siten, että ehkäpä, ehkäpä he on erehtyneet siinä, että kenties juutalaiset eivät ole ainoa ryhmä josta polveutuu Amerikan alkuperäisasukkaat. Vaikka Mormonin kirjasta saattaisi sellaisen kuvan saadakin, mutta periaatteessa se mahdollistaa myös sellaisen tulkinnan, että tämä oli pieni ryhmä, joka saapui sinne Amerikkaan jumalan johdattamina. Ne käytti semmoista kompassia, semmoista pyhää kompassia nimeltä Liahona, joka näytti niille tien luvattuun maahan, eli Amerikan mantereelle. Eli nykyään monesti... Tämän uskonnon edustajat ajattelevat, että no oli muitakin tyyppejä ja sitten siinä tuli tämmöinen yksi perhe juutalaisia ja niitä oli loppujen lopuksi niin vähän, että kun ne on sulautunut muuhun, muihin ihmisiin siellä, niin siitä ei ole jäänyt geneettisiä jälkiä. Ja sitten sinne että no minkä takia genetiikka ei osoita, että, että juutalaiset olisivat läheistä sukua Amerikan alkuperäiskansoille ja minkä takia esimerkiksi kieli, jota siellä puhutaan, niin ei muistuta hebrea ja niin poispäin. Mutta kuitenkin tämmöinen linkki nähdään, että... Et Jumala johdatti yhden, perheen, yhden juutalaisen perheen Amerikkaan, ja heistä sitten polveutuu merkittävä osa ainakin Amerikan alkuperäiskansoista. Ja että Jumala on ollut tekemisissä heidänkin kanssaan historian ajan. Amerikasta puhutaan luvattuna maana, Mormonin kirjassa. Mm, Amerikka on paikka, johon lähetet. Myös tämä niin kuin viimeinen profeetta oli Joseph Smith. Eli Amerikka on keskeisessä osassa ja siellä siis on myös tämän tärkeimmät kannatusalueet, mutta levinnyt myös ympäri maailmaa. Ja niin kuin äsken luette, niin Jeesus tuli Amerikkaan taivaaseen astumisensa jälkeen. Mm. Siinä siis mormonikirjasta suurin osa kertoo ajasta ennen Jeesusta. Mutta siellä heillä on niin koko ajan tieto siitä, että Messias tulee eräänä päivänä. Siellä on profetioita hänestä. Profetioita, joissa niin ihan tarkasti tiedetään, että hänen nimensä tulee olemaan Jeesus Kristus. Ja että hän tulee syntymään siellä ja siellä silloin ja silloin. Ja sitten todella Jeesus sinne tuleekin. Muita erityispiirteitä. Jumala oppi siis poikkeaa aika paljon mainstream-kristinuskosta ja abrahamilaisista uskonnoista muutenkin. Kristinuskossa ajatellaan, että Jumala ei ole niinkään olento kuin olemassaolon perusta, joka on kauneus, hyvyys ja totuus. Kaiken tämmöisen täydellistymä, joka ei löydy tästä universumista, sen enempää kuin vaikka J.K. Rowling löytyisi Harry Potter-kirjan sivujen välistä tai Henry Ford löytyisi auton moottorista, vaan Jumala on semmoinen, niin olemassaolon perusta, perimmäinen todellisuus kristinuskon käsityksessä. Ei joku oli jossa jossain joku Mister Jumala. No, Myöhempään aikaan pyhiä Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet taas uskovat, että Jumala on kaikkea tätä, minkä mä äsken kielsin. Siis että, että Jumala, josta Raamatus puhutaan, on ensinnäkin olento. Hän on rajallinen olento. Hän on fyysinen olento, eli koostuu materiaasta. Ei mikään hengellinen, kaikkialla läsnä oleva todellisuus. Hän on siis ihan selkeästi miespuolinen. Kristinuskossa hän Jumala ei ole mies, maskuliininen puhe hänestä on vertauskuvaa, mutta tässä uskonnossa hän on mies ja hän asuu siis tässä universumissa meidän kanssa. Hän ei ole ikuinen, hänellä on ollut alku aikoinaan ja hän on pikkuhiljaa kehittynyt jumaluuteen ja mm, tämmöisen... Ei ihan virallisen opin, mutta semmoisen aika yleisen käsityksen mukaan Jumala asuu sellaisella planeetalla, joka kiertää seulasten tähtikuvion lähellä olevaa tähteä nimeltä Kolob. Eli Jumala on siis fyysinen ja rajallinen olento. Noin 180 senttiä pitkä, parrakas, vanhan miehen näköinen, konkreettinen taivaan isä joka siis asuu tuolla, tuolla jossain Af, äh, Af, miksi mä sanoa Afrikassa, siis avaruudessa. Ja tämän takia nyt silloin, kun tässä uskonnossa puhutaan Jumalasta, niin puhutaan aika erilaisesta asiasta kuin mitä kristiuskossa tarkoitetaan sanalla Jumala. Tästä seuraa myös se, että Jumala ei ole luonut universumia, koska jos hän on yksi fyysinen olento tässä kaiken joukossa, niin ei hän ole silloin sitä luonut. Silloin hän olisi, hän olisi pitänyt luoda itsekin, säkin, koska siis hän on äh, materiaa. Äh, no mistä Jumala on sitten tullut? No, hänellä on luomat vanhemmat jos jollakin planeetalla. Hän on siis periaatteessa jo. Ja sitähän on kehittynyt jumaluuteen. Me ei tiedetä kauheasti siitä mitään, mutta näin on tapahtunut. Ja tässä uskonnossa pidetään täysin mahdollisena sitä, että universumissa on muitakin jumaleja, jotka siis on tämmöisiä samantyyppisiä jumalia kuin jossakin niin sanotuissa pakanallisissa uskonnoissa, joissa on tämmöisiä voimakkaita olentoja, semmoisia Zeus-tyyppisiä, että rajallisia olentoja, tai Thor-henkisiä, yliluonnollisia, mutta kuitenkin rajallisia olentoja. Ja mikä niistä ei ole luonut tätä maailmaa. Maailma vaan on. Ja tämäkin on siis tosi erilainen tämä käsitys, jos käytetään filosofista termiä, niin tämä metafysiikka, eli tämmöiset uskomukset todellisuuden perimmäisestä luonteesta, aivan eri, eri linjoilla kuin kristianuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa. Mormonismin, anteeksi, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jumalakäsitystä voisi nimittää monolatriaksi, ei monoteismiksi. Monolatrialla tarkoitetaan sitä, että uskotaan, että on monta jumalaa, mutta palvotaan vain yhtä. Ja tässä palvotaan Isä Jumalaa, josta käytetään myös hepreankielistä nimeä Elohim. Jeesus on sitten toinen Jumala. Hän on tämän Isä Jumala ensimmäinen poika, mutta hänellä on paljon muitakin poikia. Ja kaikki me ollaan tässä samassa kehityskulussa kohti jumaluutta. Kolmenlaisuusoppi siis torjutaan, niin kuin mä olen jo sanonutkin. No sitten tällä uskonnolla on oma käsitys siitä, että miten ihminen pelastuu, mikä on se Jumalan pelastussuunnitelma maailmalle. Ensinnäkin tässä ajatellaan, että sä olet ollut olemassa jo ennen sun syntymää, henkiolentona. Meidän sielut on eläneet ennen isän Jumalan henkilapsina, henkilapsina hänen luonaan. Et kun kristiuskossa puhutaan, että Jumala on ihmisten isä ja me ollaan Jumalan lapsia, niin se on vertauskuvaa. Mutta tässä uskonnossa se ei ole vertauskuvaa, vaan Jumala ihan on oikeasti sun sielusi biologinen isä. Ja siitä seuraa se, että meillä on myös biologinen äiti, siis taivaallinen äiti, mutta hänestä ei tiedetä mitään, ei tiedetä nimeä. Ei yhtään mitään, koska Isä Jumala ei ole hänestä kertonut meille. Mutta näin uskota, että siis konkreettisesti Isä Jumala harrastaa seksiä äiti Jumalattaren kanssa, joka sitten synnyttää lapsia. Meidän kaikkien sielut on olleet näitä lapsia aikoinaan. Ja siellä on laasustettu. Me ei vaan muisteta sitä, koska Jumala, kun hän on lähettänyt meidät syntymään tänne maailmaan, niin hän on vähän niin kuin säätänyt niin, että, että se pyyhkiytyy pois meidän mielestä, jotta me, me tavallaan voitaisiin tässä elämässä kasvaa löytämään hänet silleen, ö, vapaasta tahdostamme. No sitten kuoleman jälkeen on kolme taivasta, ja suurin osa ihmiskunnasta päätyy johonkin näistä taivaista. Niitä kutsutaan kirkkauden asteiksi ja niistä kaikkein paras on selestinen kirkkaus, toiseksi paras on telestinen kirkkaus ja kolmeksi paras on terrestriinen kirkkaus. Terrestriinen on lähimpänä tätä todellisuutta, mutta sekin on silti aivan sairaan paljon parempi kuin tämä maailma. Suurin osa ihmiskunnasta pääsee johonkin näistä. Siis sun ei tarvitse olla myöhemmin pyhä, jotta sä voisit pelastua. Tarttii että pääsee selestiseen kirkkauteen, mutta näin muihin ihan kivoihin taivaisiin pääsee kyllä myös muut, paitsi jos sä oot joku ihan semmoinen megahitler, niin sit voi olla, että sä joudut ulkopuolelle äh, uloimpaan pimeyteen, mikä vastaa helvettiä tässä käsityksessä, mutta sinne joutuu häviävän pieni osa ihmiskunnasta. Eli jos tämä uskonto on totta, niin sulle todennäköisesti käy hyvin, että nyt aivan möhlit tätä, tätä niin, elämää. Pelastus saavutetaan uskon, kasteen ja hyvien tekojen kautta Kristuksen ansiosta. Tämä poikkeaa kristin uskon valtavirrasta siinä, että ihmisen omat ansiot merkkaa. Hyvät teot on yksi näistä asioista, mitkä tuo pelastukseen. Pelastus kyllä perustuu siinä mielessä armoon, että synnit saa anteeksi, kunhan yrittää tehdä parantumia. Armo ei ole tämmöinen, tämmöinen siis ää, tavallaan totaalisen ilmainen ä, juttu. Se ansaitaan jossakin määrin, mutta kuitenkin se tekee asioita, mihin ihminen ei itse pystyisi. Kristus on kuollut ristillä ihmiskunnan syntien vuoksi, tämä on niin kuin, tämä juttu, mutta se ei vielä sitä ratkaise, vaan lisäksi tarvitaan uskokaste ja hyvät teot. Ihmisen lopullisena tavoitteena on jumalallistuminen. Sana jumalallistuminen löytyy myös kristinuskossa, jossa varsinkin ortodoksisuudessa se on tärkeä termi ja viittaa Jumalan elämään osallistumiseen ja tosi läheiseen Jumalan yhteyteen. Myöhepäin oikein pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon opissa se tarkoittaa vähän eri asiaa. Se tarkoittaa sitä, että susta voi tulla lopulta Jumala. Aivan yhtä Jumala kuin isästä Jumalasta, jolloin sä saat itsellesi oman planeetan ja voit luoda oman galaksin ja aloittaa oman tarinan sit siellä. Eli jotkut ihmisistä, jotka kehittyy tarpeeksi pitkälle, niin selestisessä taivaassa lopulta voivat päästä Jumaliksi. Seuraavaksi elämäntavasta. Vähän pyhäköistä. Meidän pyhillä on kahta erilaista pyhärakennusta jossa harjoitetaan uskontoa. Tavalliset jumalapalaukset on kirkoissa, kun taas erityiset seremoniat on temppeleissä. Tuossa kuvassa on temppeli. Temppeleitä on paljon vähemmän. Suomessa ainoastaan yksi temppeli, mutta kirkkoja on vaikka kuinka monta. Suomen temppeli on Espoossa. Se ei ole ihan niin hieno kuin toi. Kirkot on avoimia kaikille. Sinne saa kuka tahansa mennä. Temppelit on pääosin suljettuja ulkopuolisilta, eli sinne pääsee ainoastaan myöhempien aikojen pyhät. Tyypillistä on, että kun uusi temppeli rakennetaan, niin siinä on hetken aikaa avoimet ovet, että kaikki saa käydä fiilistelemässä siellä. Ne on, ne on siis tosi hienoja ne temppelit tavallisesti, varsinkin Amerikassa. Mutta sen jälkeen, kun avoimien ovien päivä loppuu, niin sitten se pyhitetään, että siellä on ainoastaan, äh, ainoastaan juttuja, mit, mihin tulee osaan ot, ottamaan osaa Noin tuon kirkon jäsenet. Eli se on semmoinen rajattu systeemi. Tärkeitä rituaaleja on uskovien kaste upottamalla. Se voidaan tehdä kirkossa tai jossain muussa paikassa, missä on vettä, sen verratt pystytään upottamaan. Mutta sitten sen lisäksi on tämmöinen mielenkiintoinen juttu kuin kuolleiden puolesta sijaiskasteen ottaminen. Koska pelastukseen vaaditaan kastetta, niin Yksi tämmöisistä pyhistä asioista, mitä myöhempääköön pyhät voivat tehdä, ja tämmöisistä lahjoista, mitä he voi antaa esimerkiksi omille esivanhemmilleen, on ottaa kaste heidän puolesta. Ja tämä kuolleiden puolesta kastaminen tapahtuu temppelissä. Siellä on semmoinen iso kastealas, jota kannattelee 12 häränmuotoista patsasta. Ja sinne sitten sä voit mennä kastautumaan jonkun sun esivanhemman tai jonkun muun edesmenneen ihmisen puolesta. Ja sitten se tulee tämän ihmisen hyväksi. Tuonpuoleisessa, niin että hänkin voi saavuttaa pelastumisen. Tätä pidetään suurena lahjana. Tästä syystä Möönpäykojen pyhät tekevät myös paljon sukututkimusta ja he myös tarjoavat sukututkimuspalvelua ja ulkopuoliselle asiasta kiinnostuneille. Eli he selvittävät tosi paljon, että ketä ihmisiä on aiemmin elänyt, jotta he voisivat kastautua mahdollisimman monen puolesta. Jossain vaiheessa tuli haloo siitä, että nämä myöhempiaikojen pyhät otti kasteita holokaustissa tapettujen juutalaisten nimissä. Ja sitten jotkut juutalaisuuden johtajat eivät tästä tykänneet siitä syystä, että, että heidät oli tapettu sen juutalaisuutensa takia, niin nämä tavallaan nyt niin kään, käännetti kuolleita pois siitä juutalaisuudesta, minkä sitten koettiin, että siinä on vähän tämmöistä kansanmurhan siinä. Ei tietenkään siis todellakaan samalla tavalla kuin jossain holokaustissa, mutta kuitenkin tämmöinen juuri se juutalainen identiteetti tavalla jotenkin yritettäisiin kumota. No tästä sitten myöhempiä aikoin pyhät, niin kuin ei vitsi, sori, ei oltu ajateltu tältä kannalta ja he sitten lupasivat, että eivät enää ota kasteita holokaustissa surmattujen juutalaisten puolesta, vaan kunnioittaa tätä toivetta siitä. Ehtullista kutsutaan nimellä sakramentti. Ja se koostuu leivästä ja vedestä. Viiniä ei käytetä. Muistaakseni Opin liittojen kirjassa, eli yhdessä noista pyhistä kirjoista, on semmoinen ilmoitus, joka tuli Joseph Smithille, että voitte käyttää vettä viinin tilalla. Siinä on taustalla se, että tässä uskonnossa alkoholi on täysin kiellettyä. Tämä vaikuttaa Utahissa, jonka väestöstä suurin osa on myöhempien oikein pyhiä, siten että sieltä, siellä alkoholin saatavuus on paljon rajoitetumpaa kuin muualla Yhdysvalloissa. Ähm, alkoholin, mitä sieltä saa, on hyvin pieni prosentti, eli kyllä sieltä niin kuin jotain saa, mutta hyvin, hyvin vähän. Eli alkoholin ystävät utahissa, niin heitä harmittaa se, että siellä ei tämän uskonnon suuren vaikutusvallan vuoksi ole sitä niin laajasti saatavilla, mutta hyvänä puolena tietenkin alkoholin haitat on siellä vähäisempiä. Mutta täydetty jopa ehtoolliseen, eli ehtoollisella oteta viiniä, vaan leipää ja vettä. Ja sakramentiksi kutsutaan tuota toimitusta. Tärkeä rituaali on myös endowmentti. Se tehdään tempelissä. Se on Seremonia, jossa kirkon jäsen vastaanottaa semmoista korkeampaa opetusta. Katsotaan esimerkiksi semmoinen leffa missä opetetaan maailman, maailman luomisesta semmoisella tavalla, mikä ei tule pyhissä kirjoituksissa esiin. Ja kaikkea, kaikkea tämmöistä. Siinä on semmoiset rituaaliset erilaisiin huoneisiin mennään, se päättyy se kierros huoneeseen, joka kuvaa taivasta ja siellä on kaikkea semmoisia jännittäviä rituaaleja. Siitä voisi vähän niin ajatella konfirmaationa, koska, koska se on niin uskonnollisen aikuistumisen juhla, mutta se on huomattavasti jännempi kuin konfirmaatio. Rituaalina voidaan pitää myös sitä, että tässä uskonnossa on pyhä alusasu, jonka nimi on temppelikarmentti. Se on semmoinen mm, lyhyet housut ja lyhytihainen paita, jossa on semmoisia pyhiä symboleita. Se kuvaa omistautumista Jumalalle ja sitä pitää pitää kaiken aikaa vaatteiden alla. Ei tietenkään, kun menee jonkin rannalle tai johonkin semmoisen, mutta niin kuin silloin, kun normisti sä pystyt, Pitää temppelikarmenttia yllä, niin sitä sit kuluu pitää. Se on pikku erilainen naisille ja pikku erilainen miehille. Vielä arvot. Yhden pelankojen pyhät arvostaa tosi paljon perhettä, ja mä ihailen heitä siinä. Tyypillistä on, että yhteinen aika perheen kanssa, leffojen katsominen yhdessä, ruuan laittaminen yhdessä, yhteiset retket, lautapelien pelailu, siihen panostetaan tosi paljon. Täällä saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, että he uskovat, että Jumalakin on perheellinen mies. Ja tämän takia myös niin maalliset perheet heijastelevat Jumalan perhettä siellä, missä Jumala asuu. Ja tämä perhe on niin keskeinen juttu, että se näkyy siinä elämäntavassa. Ja musta se on ihan hullun siistiä ihan oikeasti se, millä tavalla niin siihen panostetaan, että perheen läheisyys ja rakkaus toimii ja tehdään juttuja yhdessä. Siihen liittyy avioliitto. Avioliitto konservatiiviseen tapaan on miehen ja naisen välinen. Se on hyvin tärkeä. ja päivänä pyhiä Jeesuksen Kristuksen kirkko tuntee tämmöisen ikuisen avioliiton käsitteen. Eli kun, tiedätkö, kun sanotaan, että, että niin, olette naimisissa, kunnes kuolema erottaa, niin tässä uskonnossa voi mennä naimisiin jopa ikuisuuden ja että kuolemaan erota. Ja se on sitten semmoinen oma seremoniansa, joka tehdään temppelissä, joka tulee sen normivihkimyksen päälle vielä lisäksi. Ja se on välttämätön osa sitä, että voi nousta jumaluuteen lopulta, tämä ikuinen temppeliavioliitoksi kutsuttu avioliitto. Terveellisuus on tärkeä arvo. Myöhempää pyhät ei käytä mitään päihteitä, ei edes kahvia tai teetä. On sellainen liiton kirjassa semmoinen kuuluisa luku kuin viisauden sana, joka on semmoinen sivun tai parin mittainen, jossa sanotaan, että ei pitäisi käyttää kuumia juomia. Ja se tulkitaan teeksi ja kahviksi ja muuksi kofeiinipitoiseksi, semmoiseksi juomaksi, missä on merkittävästi kofeiinia. Lisäksi viisauden sana myös. Myös opettaa, että lihansyöntiä pitäisi välttää, mutta tämä ei ole ikinä jäänyt sitten kuitenkaan tuohon uskontoon semmoiseksi keskeiseksi noudatettavaksi periaatteeksi. Mutta tämä kyllä, tämä teen kielto sekä alkoholin, tupakan ja huumeiden kielto, ne on kyllä isoja ja tärkeitä juttuja. Lähetystyö on tärkeää ja tämä uskonto tunnetaan siitä, että se tekee tosi paljon lähetystyötä. Tuossa kuvassa on kaksi tekijää. Heidät tunnistaa tuollaisista asuista tavallisesti. Eli ö, moni nuori lähtee kaksi vuotta kestävään lähetystyöhön kirkon määräämään maahan. Useimmat lähetyssarnajat on miehiä, mutta naisetkin voi lähteä. Tavallisesti sinne lähdetään 19-vuotiaana. Kirkkomäärää sen, mihin maahan menee. Ö, pitää opetella sen, sen maan kieli ja kulttuuri. Ja siellä sit mennään paikallisen myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon palvelukseen. Itse kustannetaan se koko lysti, eli kirkko ei sille niin kuin maksa siitä mitään. Ja se on tämmöinen, se on niin kuin mieltöntä elämänkokemusta antava kokemus noille pyhille. Se kaksi vuotta ulkomailla tuossa iässä, niin se on semmoinen aikuistumisen ja kansainvälistymisen ja monenlaisten itsenäisyyden taitojen opettelemisen juttu. He kiertelee kaduilla ja keskustelee halukkaiden kanssa uskosta ja tosta heidän uskonnosta. He tekee käytännön. Juttuja siellä kirkolla. Muistatko, kun sanoin, että ei ole palkattua papistoa, joten sitä vähän niin kuin korvataan sitten tällä, että nämä lähetyssarnata tekee tätä duunia. He tekee käytännön avustusta tyyliin, käy tekemässä lumitöitä ja leikkaamassa ruohoa ja muuta semmoista. Ja palaavat kotiin sitten kokemusta rikkaampana. Heillä on tosi, voisi sanoa, ankarat nämä, nämä, nämä. Mitä heiltä odotetaan? Tosi tarkasti määritelty esimerkiksi, koska pitää herätä, koska pitää mennä nukkumaan. Mitä saa tehdä vapaa-ajalla, millaista musiikkia saa kuunnella, kuinka monta kertaa viikossa saa soittaa kotiin ja niin poispäin. Eli se on, se on oikeasti sellainen, siihen pitää sitoutua, jos siihen. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.